0: Ez itt a Szoljon Podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének. Én Mészáros Géza vagyok, vendégeink Ignác Ervén, Ignác Kristóf és Patkos Imre. Megható pillanatoktól sem volt mentes a Szónoki Közgyűlés június végi szerdai ülése. Az említett szentimentális pillanatot csupán egyetlen szürkének tűnő napi rendi pont, egy non-profit gazdasági tesszak, ügyvezetőinek megbízására kírt pályázatról szóló előterjesztés megvitatása okozta. Tulajdonképpen az csal sokak szemében könnyeket, hogy kiderült a szolnoki szimfonikus zenekar életében egy újabb korszak ért véget, és kezdődik egy még újabb. Elbúcsúzott Ignácz Ervin, vagy nem is tudom, hogy elbúcsúzott, nem pályázott tovább a kettős ügyvezetői posztra Patkos Imrével, és körülbelül ilyen 10-15 évig, majd mindjárt rendbe teszed ezt nekem, Erwin. Ügyvezetője voltál, menedzsere voltál a Szolnokin Szimfonikus zenekarnak. Mikor kezdődött a szerelmed a komoly zenével? Mikor volt a találkozásod a szinfonikusokkal?
1: A zenével való kapcsolat az gyerekkortól, a családból jön, mint sok mindenkinek. Nagyon kevés az a személy vagy család, ahol ez nem jelenik meg a napi kultúrában, a napi életben, a komoly zene. Akkor nem is tudok olyat, hogy idősebb korban az jelen lesz az életükben, pedig óriási értékeket képvisel a szívben, lélekben és tudásban, aki ezzel a képességgel rendelkezik, mondjuk a zenehallgatásnak, zeneértésnek a képességével rendelkezik. Gyakorlatilag mindig szívemben viseltem így a zenét, és Imrével olyan 2006-2008-as években találkoztunk. Én egyébként előtte még ismertem a Bali Józsefet, a szolfés tanárom volt, és gyakorlatilag ugye a zenekarnak a története, ami írott története, az ott kezdődik szólnokon, hogy Beethoven halálának századik évfordulójára óriási rendezvény sorozatot, indított az országban, különböző városokban, és Szolnokváros is ebbe bekapcsolódott, és különböző szimfóniákat a ötöriket, hetediket játszott a Szolnoki Zenei Egylet, gyakorlatilag aztán a 60-es évek így nem igazán van róla hír, de abban a világban akkoriban, ugye Bíró nagyon sokat jelentett a személye. Ugye a színház, a tiszaszálló extrátzenekarra is sok mindent lehetne itt felsorolni. A lényeg az, hogy létrejött egy olyan szimfonikus zenekar, amire a 2006-os év után rá lehetett állni. Hogyha az nincs, akkor nincs szimfonikus zenekar és ennek, tehát az elődöknek minden köszönet, minden tisztelet. Aztán jött, ami nagyon fontos volt még a zenekar életében, az audítálás, tehát azt, hogy gyakorlatilag, az amatőrből, félamatőr együttesből egy regisztrált művész együttessé alakult, amit a minisztérium hagyott jóvá, tehát a határozattal, és azóta gyakorlatilag állami dotációban, illetve állami szubvencióban és önkormányzati szubvencióban részesül a zenekar, és ez biztosítja alapvetően a gazdálkodását, a működését.
0: A rendszerváltás után a teneved összefort egy automárka kereskedéssel is, és vállalkozó voltál. Te egy nagyon jó menő vállalkozó, ráadásul önkormányzati képviselő is voltál. Azt hiszem, hogy az első munkácsi kiállításon te voltál az egyetlen, aki, vagy pedig a céged volt az egyetlen, aki 7-számjegyű összeggel tudta támogatni, hogy szólnakra jöjjön a munkácsi kiállítás de a kultúrába akkor otthon vagy.
1: Igen, Na, valóban így van.
0: Említetted, hogy 1966-ban van a legújabbkori szolnoki Szimfonikus zenekar születése. Ettől az időponttól számítjátok, 1966-tól. Az akkori otthonotok a megyei műveledési ház volt, vagy a Ságvári Központ? Imre,
2: a... autentikus. Ha jól emlékszem, én csak 82 óta vagyok, megyei műveledési központ, igen, és volt valóban egy időszakban a Ságvári hát. is, sőt még a Szandos Szőlősi Műveledési Központ is vándorlás volt így négy-öt évente, ha jól emlékszem. Majd egy óriási lépés volt akkor, amikor tizen évvel ezelőtt beköltöztünk a múzeum tetejére, tehát az egy nagyon nagy erőlépés volt, és ott az üzemszerű működésnek minden feltétele adott volt, tehát ott már, ha nem is percre, de órára pontosan tudtunk dolgozni, nagyon hatékonyan lehetett beosztani az időt.
0: Emlékszem rá, hogy fönt voltatok a padlásban? a A Raktár
2: bázis legtetején.
0: Legtetején. Az egy padlástérből 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 kialakított, nem volt ott meleg, vagy vagy kicsi terület?
2: Akkor, amikor oda költöztünk, akkor kinőttük, ugye Mazairó úr ide került hozzánk 2008-tól hivatalosan, és ő már nagy létszámú, tehát 55-62 fős szimfonikus zenekari programokat Csajkoszki is. Brahms Rakvanyinov rendszeresen próbált, ez elvárás is volt. Annak a zenekarnak az erkelterem, a mostani erkelterem, az egyszerűen, bár darabszámra befértünk, de a működés szempontjából az fél óra múlva már fulladozás volt, szóval nem lehetett hatékonyan dolgozni, rengeteg próbált energiát vitt nem tudtunk eléggé koncentráltan dolgozni, és ez egy óriási előrelépés volt. Ott is padlástérbe kerültünk, ugyan sokkal nagyobb alapterülettel, nagyon jó kiszolgálási helyiségekkel, talán a menedzsment és a kottatár egyéb raktárak azok sufoltak voltak, de maga a szimfonikus zenekari működéshez szükséges próbaterem az kori világban számunkra az ideális volt.
0: Ervin említette a legrégebbi kezdeteket, a Beethoven születés kezdeteket, minthogyha sose lett volna igazi otthona a szolnoki szimfonikusoknak, mindig csak valamiféle bérleményben lett volna, és ugye most is egy jó szándékú jegyzői vagy aljegyzői lehetőségnek köszönhetően vagyunk egy alb életbe. Mikor lesz a szolnoki szimfonikusoknak egy olyan háza, ahová az ember bemegy és tudja, hogy ott, bárkivel tud beszélni, és akkor akár még egy koncertet is meg tud hallgatni.
1: Hát ez egy jövőkép nyilvánvalóan, mint ahogy terveztem még regnálásom alatt, hogy veszünk egy zongorát. Nem sikerült, de az, hogy a zenekarnak milyen körülmények között működik, a lényeg az volt több tekintetben, hogy egyáltalán tudjunk működni. Most az új helyen, az Agóra épületében gyakorlatilag úgy néz ki, hogy végleges helyre költözött a zenekar, jó hely városközpontba, tehát nem szégyeljük magunkat, hogy idézőjelbe mondjam, ez egy, ez egy nagyon nagy eredmény. Az az igazság, hogy a döntőshozóknak én úgy érzem, hogy először bizonyítani kellett azt az erőt, amit a kultúra közvetít a szimfonikus zenekaron keresztül, és nem azt mondom, hogy kénytelen volt, hanem haladt az igény, haladt az igény, amit ki kellett elégíteni méghozzá oly módon, hogy ha jön a Havárja mondjuk energiaprobléma, háború, stb. stb. Akkor is tudjunk működni, és ez most az új helyen ez. Nehéz volt, nehéz menet volt, de úgy néz ki, hogy ez véglegesített pozíció.
0: Visszacsatolok, és megkérdezem Imrét, hogy amikor Ervin megérkezett a Szimfonikus Zenekarhoz és ügyvezető. Társad lett már az első percektől fogva. A te javaslatodra került szólnokra a város főzenei igazgatója, Izaki Masahiro. Hogy jutott eszedbe?
2: Egyszer egy vendég szereplés alkalmával vezényelt a zenekart. Szerelem volt első látásra, ezt lehet mondani oda-vissza. Ennek az első időszaknak akkor még botkáni és polgármester volt. Volt egy japán turnénk, ahol felhatalmazást kaptunk az ő felkérésére, és... Azt hiszem Berta Istvánnak hívták, aki kikísért minket alpolgármesteri rangban. Szimbolikusan a trianon teremben, Tokióban kértük fel a maestrót, és kérdezte is a pista, hogy hát akkor milyen pozíciót kinek? hát mondom, természetesen főzeneigazgatói, tehát nem valami asszisztens vagy egyéb szinten. Utána természetesen a koncerteken tapasztalt átütő lelkesedés mind a pódiumon, mind a közönség soraiban, az meggyőzte a politikát, és ezt hitte tovább, gondolkodás nélkül a későbbi vezetés is. Tehát ez egy ilyen szakmai megerősödést eredményezett, és abszolút a jegyzett, minősített zenekari elvárásokhoz és a minősítéshez szükséges, rendszer sokkal könnyebb volt a maistróhoz asszisztenseket találni, sokkal könnyebb volt zenészeket ide csábítani, és borzasztó nehéz repertoárokat is adott a zenekarnak, tehát mindig a, ugye a teher alatt nő a pálma effekt, ami nem öl meg, ugye az megerősít. Itt voltak ilyen kihívások, amikor tényleg rezgett a lész, de túlment rajta a csapat, fantasztikus erőket szabadított fel a zenekarban.
0: De szakmai igazgatója vagy a szolnoki szimfonikus zenekarnak mióta és mindig jobba voltál a városvezetéssel, mint mondtad botkányék alatt sikerült meggyőzni, hogy nyilván egy nagyobb költségvetést tudjanak biztosítani akkor ezek szerint a szimfonikusoknak, ez hogyan folytatódott tovább?
2: Az elején, amikor a zenekari támogatások elosztása ez egy felosztási szabályzat szerű ilyen rendszer alapján működik, akkor még a felosztási szabályzat legnagyobb hányadát Az önkormányzat által adott fenntartói támogatásra építették, és akkor egyenes arányban megérte növelni a támogatást. Nem mondom, hogy nem kellett mindig megmagyarázni, hogy miért, de mindig együtt gondolkodtak velünk végső soron. A mostani állapotokban, a mostani helyzetben ez megváltozott. Most jelen pillanatban állásszámok alapján van a legnagyobb hányad a támogatásban. Ehhez teszi hozzá az állam a maga részét. Nem szeretnék kitérni most a kiegészítő támogatásra, az egy törvényen kívüli abszolút egyéni döntések alapján működő rendszer. Mi abban gondolkodunk a fenntartóval együtt, hogy nagyon szigorúan követjük a felosztási szabályzat és a törvényes ütemezés rendjét, és így, ha nincs is olyan sok pénzünk, de szerűen kapjuk a panást, abszolút követni kell ezeket a havi bontású, munkahely alapú támogatási összegeket, és akkor ki tudjuk húzni a nehéz időkben is. Hú, de
0: szürkének hangzik meg ilyen nagyon nehezen gördülő történetnek ez a gazdasági meg a számok. Meséljünk arról, hogy az elmúlt 15 évben, mikor kezdte a zenekar, nyilván Japán, az, az mindig benne volt, ugye a Júza, mint szólnok testvérvárosa, de utána eljutottunk Salzburgba, Bécsbe. Budapestet is említhetem, de még távolabbra Mere jártatok és milyen sikereket értetek el, hogy ma már olyan nemzetközi szinten jegyzik a Szolnoki Sinfonikus Zenekart, akire minden városlakó, minden honfitársunk is büszke lehet.
2: Én 82 óta vagyok a zenekar tagja. A zenekar 2006 óta az előadómiszteti törvény tervezett munkaanyaga óta jegyzett hivatásos zenekar, azonban előtte is voltak nagyon jó külföldi kapcsolatok. Franciaország, Finnország, Olaszország, Ausztria nagyon jó utak voltak, Ezeknek jó része testvérvárosi, vagy baráti, vagy kooperatív, kórus kapcsolatok alapján alakult, nem üzleti alapon. És szinte fellépti nélkül utazott a zenekar. Az a nagy különbség a Kristóf kollégám zenekarhoz kerülése óta, hogy azóta átalakult ez a nemzetközi partneri viszony, hiszen a zenekar megduplázódott létszámban, itt már pénzkereset és családfenntartói, minőségben vannak a tagok, próbajáték alapján kerülnek ide, az utazások alkalmával tiszteletdíjat, honoráriumot kell fizetni. Ezek a kapcsolatok már nem a régi típusú impresszáriókon, közvetítőkön keresztül abszolút üzleti vagy bárter alapon zajlanak, különböző koncert- és karmester ügynökségek közvetítésével. Átalakult tehát üzleti, kénytelen volt átalakulni, üzleti jellegűvé ez a nemzetközi koncertezési gyakorlatunk.
0: Ahogy említettem, az elején a közgyűlés döntött, és Patko Imre mellett ugyanis Ignác szervén, fia a zenekarnál évek óta menedzseri feladatokat ellátó Ignác Kristóf vállaltatásként az ügyvezetői megbízása kiirpályásban való részvételt. És pálya munkája, amelyet a Zene Bizottság, Rost a és Prímma díjas, operaénekes, szolnok díszpolgára, Lisz Ferenc díjas, Vasei György, a magyar Művészeti Akadémia elnöke, a Szegedi és a Székesfehérváris Sinfonikus Zenekarok igazgatói, bírálták el a pályamunkáját, munkáját munkátokat, mert nyilván ez egy kettős beadású Patkus Imrével, és egyhangú döntés volt akár a szakmai bizottságban, akár a közgyűlésben. Nem volt a. egyszerűen. Előttem az utódom, mögöttem az elődöm. Ignácz Ervint váltja, Ignácz Kristóf. Kristóf, ahogy Imre említette, itt egy professzionális zenekart kell most már menedzselni, Ráadásul olyan külföldi turnékat, koncerteket bevállalni, ami nyilván komoly nyelvi hátteret, komoly gazdasági hátteret, egyéb olyan preferenciákat feltételez, ami fiatal embereknél ma már kötelező. Hogy állsz ezzel?
3: Örülök, hogy a fiatalok körébe soroltál. (gül) Én azt gondolom, hogy most nagyon magas a léc. Hál' Istennek nagyon jó zenészállományunk van, nagyon jó az irodai csapat, tehát itt nem csak az ügyvezetőkről van általában szó, hanem egy nagy csapat, mind szakmailag, zeneileg, mind a működtetést, akik végzik, azok nagyon lelkes és hozzáértő emberek, tehát ez nagyon fontos. A másik, amiről már volt szó, hogy ugye nem csak az önkormányzati támogatása megfelelő, illetve kiváló jelenleg a szónak és szimfonikusoknak, hanem a társadalmi támogatottsága és a társadalom felé nyújtott értékének a megbecsülése is nagyon jó helyen van jelenleg a zenekarnak, és erre a szakmai tartalomra lehet azt a nemzetközi nyitást megtenni, illetve végrehajtani, amit már 2017 óta végzünk közös munkában. Hiszen 2016 végén, amikor elkezdtem dolgozni a Enekarnál akkor volt egy arculatváltás, illetve megkezdtük annak a szolnok masterclass nevű, szolnoki mesterkurzus nevű oktatási struktúrának az alapjait letenni, ami 2017 nyarán meg is történt, az első nemzetközi kar nagy és kar mesterkurzusa, amelyre Braziliától Japánig nagyon-nagyon sok mindenki ellátott, és azóta is egy, egy dobantónk, illetve fő referenciánk, amikor együtt dolgozunk egy olyan német obaistával, mint az Meyer, vagy más külföldi csapattal dolgozunk együtt, akár a nemzetközi osztrák illetőségű ügynökséggel, aki viszi turnéztetni a zenekart. Ezek mind olyan referenciák, amely országosan is, vagy nemzetközi szinten is megállja a helyét, ezért ennek a szakmai háttérnek köszönhető, hogy most itt jár a zenekar.
0: 7 éve vagy akkor ezek szerint kőkeménye benne a zenekar menedzselésében, tehát változott azt mondod a struktúra, akkor egy üzleti alapú vezetés vagy ügyvezetés még erősödött édesapáddal együtt. Az, hogy a Szolnoki Szinfonikus Zenekar nekünk egy büszkeségünk, és nyilván, aki tudja, országos szinten is büszkeségünk, hiszen sok olyan, országos rendezvényben szerepelt a zenekar, ami ami meghatározó volt televíziós és egyéb koncertfelvételeknél is. Mégis úgy érzem, hogy a támogatottsága, vagy az elfogadottsága, az elfogadottsága még meg is lehet esetleg ilyen szellemi, lelki elfogadottság, de hogyan állunk az anyagiak terén, Mindig az anyagin múlik
3: minden. Nagyon fontos itt kiemelni, hogy a szónaki Szimfonikus zenekar Nonprofit Kft. Ez egy non-profit intézmény vagy cég igazából, és a világ minden táján, tehát legyen ez New York, London, Párizs, Berlin, a szimfonikus zenekarok pár jegyet értékesítenek, berletet értékesítenek, és nagyon sok kereskedelmi koncerten is lépnek fel, vagy kereskedelmi forgalomba hozott koncerten is lépnek fel. Azért nagyon fontos kiemelni, hogy Szolnokon is az önkormányzat durván az egyharmadát, az állami központi költségvetés pedig az összforrások durván kétharmadát, szinte kétharmadát biztosítja. Hogyha megnézzük az ország GDP arányos támogatását, amely a szimfonikus zenekarokra vagy az előadó művészetre jut, az kiemelkedően magas. Itt a probléma az az, hogy ezeknek a pénzeknek az elosztása, úgy szoktuk mondani szépen, hogy anomáliáktól nem mentes, tehát például 2022-ben vagy 2021-ben az támogatás. A budapesti zenekaroknak 243 kal lett több, mint az összes mm. vidéki zenekaroknak. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a zenekar kereskedelmi úton fejlődött, ezre azért van nagyon-nagyon nagy szükség, mert ezekből a bartel, illetve együttműködésekből olyan jutalmat, megbecsülést és nagyon minimálisan anyagi juttatást tudunk biztosítani a zenészeknek, amelyekkel meg tudjuk-e tartani. Tehát miután annyival többet kap egy budapesti zenekar, mint egy vidéki zenekar, ez nem csak szónokon egyébként, hanem az egész országban nagyon-nagyon komoly bérfeszültséget okozott. És ezt a bérfeszültséget csak akkor tudjuk kompenzálni, hogy az állam nem ad több pénzt, a város már így is komoly támogatással van a szimfonikusok felé, tehát nekünk kell olyan piacokat nyitni és olyan együttműködéseken dolgozni, amellyel meg tudjuk tartani és erősíteni, mint számban, mint minőségben tudjuk a zenészállományt. Ez a legnagyobb kihívásunk, és ez a legnagyobb, hogy mondjam, szépsége is ennek, hiszen a zenészállományjal tudunk, mégiscsak ők állnak a színpadra. Tehát nem az ügyvezető áll a színpadra, hanem a zenészek állnak a színpadról. Nekik szól a taps, de ez csak akkor működik, hogyha mögöttük van az a struktúra és az a, az a koncepció, ami alapján ezt a működést biztosítani tudjuk nemzetközi szinten is.
0: Ervin, hozzá akartál szólni, ez a gondolatot.
1: Csak, mert itt százalékok hangzottak el, tehát például konkrétan a szolnoki szinfónikus zenekar például ebben az évben a úgynevezett tau kiváltás csúnya szóval tau kiváltás művészeti támogatásból 71 millió forintot kapott. Ez így kimondva nagyon szép szám, de hogyha hozzáteszük azt, hogy mondjuk most név nélkül, zenekari név nélkül, mondjuk három budapesti zenekar egyenként, az egyik 500 milliót, a másik 700 milliót, és van még egy 380 milliós támogatás. Tehát látható, hogy tízszeres, nyolcszoros, hatszoros töblettámogatást kapnak a fővárosban székelő zenekarok, és ráadásul sokan is vannak, ki kell mondani egyébként. Tehát Csak ezt a számot akartam elmondani, hogy hogy miről beszélünk, milyen milyen súlyú ez, és akkor a bérfeszültség, olyan bérfeszültség alakult ki, hogy igen, mi próbáljuk ezt kompenzálni, de nagyon nehéz. Tehát reméljük, és remélem, hogy ebben a következő ciklusban már fizikálisan is tapasztalható lehet, hogy olyan támogatást kap az állam részéről a szolnoki zenekar, amivel a bérkefeszültséget tudjuk kezelni.
0: Úgy érzem, hogy olyan lett ez a zenei ágazat, mint a globális sport, hogy a profi sportolók odaigazolnak, ahol úgy érzik, hogy játszanak, ahol több pénzt kapnak. Milyen a fluktuáció ezek után a szimfonikusoknál?
3: Folyamatosan, folyamatosan írunk ki próbajátékokat új zenekari tagoknak. Egyébként a zenekar összetétele az nagyon-nagyon fiatal és lendületes csapat, majdnem az 50%-a a zenekarnak 35 év alatti, és 60%-a 45 éven alulni. Ez egy nagyon-nagyon jó arány. Én azt gondolom, hogy... Csak ezeknek a mély, strukturális kérdéseknek a rendezésével lehet egyensúlyba hozni ezeket az arányokat. Mi ezért mindent meg fogunk tenni, de a zenészek megtartása, illetve a fejlesztése, ahogy mondtam is, a legnagyobb kihívás, és ezen dolgozunk. Kérdezzük
0: meg akkor az első óbaást is, hogy kell-e második óbaás, harmadik óbaás. Hol hiányzik? Fúvos, vonós szekciókban vannak-e hiányosságok?
2: Kérdés nagyon jó. Majdnem húsz éve várja Izaki a híró idejövetel óta, hogy 72 tagú szimfonikus zenekart tudjon üzemeltetni és vezényelni. Majdnem ehhez a számhoz közelít a nagy koncerteken a létszám, azonban a mi jelenlegi helyzetünkben egyébként létszámstopp van. Csak annyi embert tudunk felvenni. Múlt héten is volt egy próbajáték, ahányan elmennek. Tehát mi ezt tartjuk. Ez a legneuralkikusabb pontja a fenntartó elvárásai között, hogy nem tehetünk. Mekkora a társulat? Jelen pillanatban 62 ember, és fél státuszon dolgozik rész és teljes munkaidőben. Azonban ahhoz, hogy 12 18-6-6 összetételő vonós karral tudjunk dolgozni, akikkel már kisegítők nélkül tudunk utazni, Münchentől Budapestre, bárhová, ahhoz nagyon komoly, tartós, nem eseti támogatási rendszerre van szükség, és itt van a kulcs szó, hogy egy egyszeri lottó nem lehet 72 státuszos felnőttet, Felvenni, hiszen nem biztosított hosszú távon a rendszeres munkavér kifizetése. Azonban, még egyszer mondom, Mazairó úrral kezdettől fogva, én akkor is megmondtam neki, hogy majd mit ez húsz év. Én valószínű nyugdíjhoz közeli korban leszek, amikor ezt realizálni tudjuk. Most abban bízom, hogy a jelenlegi futamidő alatt meg tudjuk ezt valósítani, azonban csak is kizárólag hosszú távú fenntartói felhatalmazás vezethet ide. Tehát ez valóban egy nagyon fontos és teljes kérdés. A szimfonikus zenekarunk jelenlegi létszáma egy nagyon fontos szakmai szimbiózissal működtethető. Nevezetesen közép és hosszú távon csak a színház rendszeres munkabiztosításával, tehát a fúvósállomány állomány és az ütés állomány teljes létszámú. A vonós létszám úgy van felépítve, hogy adott esetben egy operett rendszeres 30-35 előadás forgásban való teljesítéséhez megvan a megfelelő zenészállományunk. Ez le is köti a zenészállományt. Az nekünk óriási dolog lenne, hogyha rendszeresen évről évre tudnánk azt pontosan előre, hogy stabil gazdasági körülmények között mennyi színházi megbizatást kapunk, és akkor tudjuk látni magunk előtt ennek a fejlesztésnek a stabilitását is. Ezek
0: szerint, amikor Balás Péter volt az igazgató, akkor mondjuk kevesebb koncert és hangverseny volt, és több színházi előadás?
2: Volt olyan év, amikor így volt. És volt olyan név, amikor nem. Ez teljes mértékben az adott műsorszerkesztés művészi koncepciója alá van rendelve. A mi életünkben, az én életemben rendkívül fontos volt azt elérni, hogy a szornoki szimfonikus zenekar állománya teljesítsen a színházban rendszeresen, és ha lehetséges, kizárólagosan. Azonban, a szimfonikus zenekar a saját művészi koncepciójában elsőséget kell biztosítson a nagymegrendelőnek. Csak így teljesíthető, és akkor ez így korrekt is. Tehát azt gondolom, hogy el is várható, teljesíteni is tudjuk, garanciát is tudunk arra adni, hogy a mi évadunkat azok alapján, a bemutatók alapján tűzzük ki, ahogyan a színházban hely tudunk állni, és akkor mi vagyunk ezen a piacon gyakorlatilag, akik számíthatunk arra a bevételre, amit a nagymegrendelőnk felénk kínál. Ez egy nagyon hosszú idő alatt kialakult, mostanra ideális partneri egyensúly. Én azt gondolom, ha az Európai Kulturális Főváros címre pályázunk, akkor ez egy nagyon jó kiindulási alap a színházzal, ami most van.
0: Négy év múlva be kell nyújtani a pályázatot, nézzük meg, hogy milyen jövő elé nézünk, Kristóf, ugye itt beszélgettünk arról, hogy az utánpótlást is szükség lenne, nem tudom, hogy ez helyben meg lehet-e oldani a Bartók zeneiskolával, vagy az, hogy érzékenyítsük a fiatalokat, tudom, hogy a gyermekprogramjai is vannak, az, hogy egy kicsit a komoly zenéből egy könnyedebb műfajú előadásokkal, hangversenyekkel, koncertekkel érzékenyítik azokat az embereket, akik nem kifejezetten csak a komoly zenére pontosítanak, hanem egy kicsit az operet világába, a táncdalok világába, A légierőzenek arral is felléptetek már. Mesél nekem a jövőről, meg a jelenről is. Felnőttekkel kapcsolatban, idősebb korosztályjal kapcsolatban, fiatalokkal kapcsolatban.
3: Nagyon jó pozícióból indul a város a kulturális felkészültsége ennek a pályázatnak. Már nagyon sok Ilyen megbeszélésen, agyaláson, brainstormingon vagyunk túl a város vezetésével, és azt érzékelem, hogy kezd kialakulni egy koncepció, kezd kialakulni egy irány, hogy mit is akarnak, hogy mit is akarunk egész pontosan közösen. A zenekarnak a partnere, az osztrák ügynökségnek van egy szlogenje, ami azt mondja, hogy a zene nyelv nélküli kultúrák között és országok között épít hidat. Tehát én azt gondolom, hogy amikor egy nemzetközi együttműködésről van szó, akkor a zene, a tánc, a kórusok, ezek az együttműködések, és még a színházal is, hogyha nem prózáról van szó, ezek megkönnyítik itt a kultúrák közötti együttműködést. Tehát ez mindenféleképpen egy nagyon fontos szerepet kell, hogy játszon. A másik, amire felhívnám a figyelmet, hogy most már 12.-13. alkalommal rendezzük meg a Partitúra Szolnoki Szimfonikus Nyár című fesztiválunkat, amelyel szinte már előkészítettük, Ezeket a kulturális együttműködéseket, tehát a nyári programok, vagy hogy mondjam, a nyári zenés programok megvalósulnak. Persze más is van a városban, hál' Istennek. Most volt az ártjárónak egy jó produkciója, ahol több mindenki lépett fel köztük, mi is, de a színház is és más is. Úgyhogy az előkészítés, az az stabil lábakon áll. Én azt gondolom, hogy 2035, amikor a város megkapna ezt a pozíciót, még én nem leszek nyugdíj közelbe, de közel, Az előkészítés és azoknak a diákoknak a felkészítése a zenekar által már most is folyik. Akár az óvodásoktól a középiskolás korosztáig elviszük a zenét mindenkinek, és a programválasztások, a repertoárválasztások, amikkel megjelenünk, azok, Elősegítik az ő zene értésre és zene szeretetre nevelésüket. Tehát ez folyik, ez hál' Istennek rendben van, bár csak több pályázati pénz jutna erre, bár csak még jobban tudnánk a Félharmóniával, lázár Ervin programmal, stb. még több vidéki iskolába eljutni, bár, bár ezek most is működnek. Milyen azt szeretném, hogy a koncepció kialakulásánál ezek a kulturális hozzáadott értékek, amelyekkel bizonyos együttesek hozzá tudnak járulni a sikeres pályázathoz, illetve a nemzetközi együttműködéshez. Itt a a súlyozás az, az megfelelő lenne, hiszen egy nagyobb költségvetésű, magasabb művészi szintet képviselő, mondjuk zenekar, mondjuk színház természetesen nagyobb hozzáadott értéket tud képviselni, és nagyobb a nemzetközi merítése is. Tehát ez szerintem egy, mindenképpen egy fontos dolog lesz, de részt veszünk az összes felkészülésben a várossal, és mint a jó úttörő, ott tud segít, ahol tud.
0: Sajnálom, hogy letelt az időnk, akkor ezek szerint úgy értelmezem, hogy a Szolnoki Sinfonikus Zenekar felkészült sok mindenre. Támogatást nyilván várnának, viszont a legnagyobb támogatás az, hogy hallgassuk őket, nézzük, menjünk el szabadtérre, menjünk el az újévi koncertjeikre. A gyerekeinkkel látogattassuk meg a diákoknak szóló programjaikat. Én nagyon szépen köszönöm még egyszer. Úgy tudom, Ignácz Ervin azzal együtt, hogy most nem pályázott, továbbra is segíti, támogatja a tapasztalataival, a bölcsességével, majd a zenekart. Köszönöm Patkos Imre szakmai igazgatónak, köszönöm Ervin a munkásságodat, és köszönöm Ignácz Kristófnak pedig a, a jövőben vetett hitét. Minden jót kívánok nektek, mészáros Géza voltam. Ez volt a szójon.hu podcast minden héten újabb
3: beszélgetések a megyéből, a megyének.